0: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Brit dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4.
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un armoniquista percusionista cantante y compositor, se formó en percusión sinfónica y batería en la Escuela Municipal de Música en la Universidad Nacional de Rosario y en la Escuela Provincial de Música de su Rosario natal. Pese a esto, un día decidió dejar todo eso de lado y dedicarse a la armónica cromática y focalizarse en el tango, el folclore y el jazz. En 2002 participó en el certamen Precoskin del Festival Nacional de Folclore y obtuvo el Premio Revelación y el primer premio en la categoría solista e instrumental. Ha compartido escenarios con Mercedes Sosa, Fito Páez, Víctor Juan Carlos Baglietto, Jairo, Raúl Carnota, Pedro Aznar, León Gieco, Luis Salinas, entre otros tantos. Ha conformado dúos con los pianistas Daniel Gottfried, Federico Lechner y José Colangelo, el Proyecto San Luca, el Tango Trío, cuartetos con Facundo Peralta, Martín González y Horacio Cacolí, y ha tocado con el Pablo Mota Ensamble, entre otros tantos. Entre sus discos se destacan Armusa, Armónica y Tango, Acuarelas de Bolsillo, Franco Luciano Folklore, Franco Luciano Tango, Gardelia, Anda en el Aire, Tango Improvisado, Milonguero. A lo largo de su carrera fue galardonado con el premio Clarín Espectáculos, el Trimark, el Atahualpa, el Consagración del Festival de Cosquín, el premio Conex Diploma al Mérito y el Gardel. Hoy nos visita en la usina del tango Franco Luciani. Muchísimas gracias por estar hoy gracias. con nosotros. Un gustazo. Un ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Bien? Jugar un gustazo. ¿Sí? Encontrarnos
2: de nuevo ¿Sí? después de mucho tiempo. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo en Madrid? Haciendo un poco de música. Eh, en realidad, no, Madrid es siempre la... No siempre, pero en general es la puerta de entrada a mucha actividad europea. Y estoy aquí en Madrid haciendo una serie de actividades, principalmente con el querido Raúl que o la guitarra. Eh, vine con mi familia, vine con Victoria, vine con mi hijo... Y, y vamos a seguir, vamos a seguir por, voy a seguir principalmente por otros lugares, eh, voy a visitar familia también, tengo... tengo Siempre digo que soy como Gardel, tengo familia en Toulouse. ¿Tenés, tenés familia en ¿Tenés, Toulouse? El hermano serio? de mi viejo, claro. Es que grosso, y ya mi, mi, mi tío es eh, obviamente Ros, argentino rosarino, mi tía es brasileira y mis primos son franceses. Así que vamos a pasar unos días ahí. Y después me voy para, para Italia a hacer una serie de actividades también con una pinista italiana que se llama Fabricio Mocata. Ah, con Fabricio. Con Fabricio. Y, y después ya a mediados de. ya cerrando abril estoy volviendo a la Argentina.
0: Ah, o sea que venís periódicamente, ¿no? Europa, y haces entrada por aquí o por otros lugares. La pero... verdad
2: que hacía mucho que no hacías por acá, pero sí vengo muy seguido, estuve en noviembre, diciembre del 2022, estoy ahora aquí, voy a volver en julio, voy a volver en agosto, no sé si vuelvo en octubre, pero bueno, sí, estuvo todo bastante parado eh, pre-pandemia también y, sí, y post también más todavía, así que estoy contento de estar retomando este día y vuelta. Ahora, ¿Qué a también, nivel... no, 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 no te
1: dije hola Oficialmente. Eh, a nivel de música, hoy como, ¿en dónde te sentís más cómodo? Porque estás haciendo cosas con Victoria, con tu esposa, de, sí. que tiene que ver con el folclore. Tiene más que ver con el folclore. Haces mucho, sí. ¿haces mucho que tiene que ver con tango. Recibiste sí. el premio Gardel con el disco con, con Colangelo. Sí. Eh, ¿en, dónde, ¿En dónde te sentís más cómodo?
2: Mirá, definitivamente en la música popular argentina que yo digo tango y folclore. Ojo, yo estoy, entiendo muy bien que el tango es un mundo y el folclore es otro. De hecho, el folclore también tiene muchos mundos adentro. ¿no? no es lo mismo el chamamé que la música del noroeste. Pero bueno, vamos a la batea de los discos, algo que ya es de museo, no existe mal la batea de los discos. De Pero ritmo. no importa. Explicame. más que... chico, claro. <risas> Hay una... Había una que decía folclore, y ahí entraba todo. Y había otra que decía tango. Bueno, eh, yo me siento cómodo en. Si bien sé que son dos lenguajes y que. Y que y que son, pueden ser, son elecciones también, yo me siento muy cómodo en las dos. Después toco muchos otros géneros. Es más, eh, no, solo, no solo el lenguaje de jazz, sino que, que es otro lenguaje, ¿no? Obviamente, Sino la música... La me ha llevado a la música contemporánea, a música clásica. Como claro, porque estrenaste
0: sé. una obra, ¿no? Una de, obra Esteban. De, de, de
2: Esteban Bensecri. ¿No? Buenísimo, ¿no? Eso es muy grosso. Y he, he, he tocado el, 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 el concierto para Villalobos. Bueno, la obra de Bensecri fue una, una dedicación eh, para está mí. escrita para Y para el cuarteto Gianeo, que son unos capos totales. Pero bueno, esa música me encanta, pero o sea, ahí sí que no me siento cómodo. <ríe> o sea, sí, me siento cómodo. Pero pero no, te cómodo, ¿por qué? Porque está todo pautado. Y está todo digamos. escrito, y yo, y yo eh, una vez me dijeron, no, pero el solista de una orquesta, eh, por ejemplo, un solista de una orquesta tiene que tocar de memoria. Y yo me quedé con eso, me cansé de ver solistas que, no digo que lo justifique, con la partitura enfrente, y digo, ¿por qué no toco con la partitura enfrente? Entonces digo, no, yo tengo que tocarlo de en memoria. Entonces cada vez que he tocado esas cosas. Las he preparado un montón de tiempo eh, y, y es, es, es otro, más allá del lenguaje, es otra eh, otra manera de encarar la música que no es lo que yo, yo creo que no es lo que yo empecé a hacer de chico. Creo que el, que, el músico clásico empieza a tocar el, qué sé yo, el concierto de Vivaldi en la menor de violín a los ocho años. Entonces ya adquirís esa naturaleza. Y yo, cada vez que he tocado estas obras, me ha salido pero perfecto, ha sido muy bien recibido, pero oh, para existe, mí fue un peso grande. Existe literatura para, para bueno, armónica. empieza a verla, empieza a verla ahora. Empieza a verla, hora, empieza pero a verla ahora. Antes. Y yo creo que todo empieza con el concierto de Villalobos, hay un concierto de, de, de Cherepnin, que es un compositor sí. ruso, para armónica. No mucho más, porque la armónica cromática, como se, la que la, se. La, 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 la que está constituida hoy como instrumento, ¿no? Es un instrumento, te diré que a principios del 1900. Entonces, claro, no hay tanto. Yo siempre digo eso, no solo que es un instrumento nuevo, y que aparte no tiene. Tan, bueno, no solo que es un instrumento que no tiene. Es muy popular, pero no, no está tan instalado, eh, digamos, ¿no? claro, académicamente, sino que aparte es un instrumento nuevo. Claro, ¿cómo, cómo comparar con instrumentos, con instrumentos de, tecle, de teclado, con instrumentos de, de cuerdas que tienen. Eh, ya no sé cuántos, 800 años de, de repertorio escrito, de evolución la armónica es un instrumento nuevo muy asociado a la, a la oreja ¿no? a la, pero en realidad es un instrumento maravilloso que crece muchísimo entonces tomando todo esto la verdad que podría tener mucho menos tiene bastante, está teniendo cada vez más pero bueno, eh, es muy, muy interesante que hiciste ¿Y, el concierto y cómo, de Villalobos cómo, ¿cómo, funciona,
0: ¿Cómo funciona sonoramente la armónica con una orquesta sinfónica? quiero decir, la amplificás Sí, la armónica tiene es, es como es como un
2: concierto de guitarra acústica, viste. Si no le pones un micrófono la orquesta se lo, lo morfa. No es una trompeta. Claro. La armónica tiene muchos tiene unos agudos muy penetrantes. Seguramente a una cuadra podés escuchar que están tocando una armónica. pero hasta por ahí te pueda, te, pero te, te cueste definir la melodía, viste. Uh -huh. Entonces claro, cuando tocas con una siempre que tocado con orquesta has tenido una, un amplificador pequeño y por más acústica que tenga el teatro y, y lo he apoyado un poco y, pero funciona muy bien, hay muchas maneras de tocar la armónica hay realmente lenguajes muy diferentes, hay personas como Tutz Tielemans por ejemplo un maestro de la armónica de jazz que tocaba lineal prácticamente salvo su primera época, tocaba lineal quiero decir tocaba caso, un poco como eso. si fuese un saxo, como si fuese una flota traversa o una trompeta, una línea eh, pero la armónica también se puede tiene posibilidades armónicas limitadas o sea hay determinadas combinaciones armónicas, uh -huh. y, y aparte se puede octavar, entonces ahí ya empieza a aparecer otro juego, hay tonalidades más abiertas que otras, como cualquier instrumento, ¿no? Y, y ahí empieza a tener otra estética, bueno, la estética, el, el lenguaje de Hugo Díaz es un puntapié fundamental para eso, ya por los 40, 50, porque fue esa manera de encarar la, la armónica, eh, y después eh, yo en mi carrera usar mucho que yo octava retrasada, de, de, técnicas que hacen... Eh, distintas maneras de tocar. Entonces, claro, eh, te debo decir que eh, hablando de estos conciertos, por nombrar el de Villalobos y el de el de Bensecri, eh, los dos están muy bien aprovechados. Yo tuve el gusto de ir casi haciéndolo con, con Esteban, porque claro, ¿no? trabajo consultando claro, y lo mismo ha pasado con lo de con lo de Villalobos, y está muy bien aprovechado también esto de decir, van bueno, a ver, analicemos el instrumento. Qué, qué posibilidades tiene. Pero bueno, son muchas las maneras. De tocar. Es más, sabemos que la armónica para cantantes eh, tipo, qué sé yo, Dylan, León Gieco en el caso de Argentina, también hay una manera muy sencilla de tocarla, muy linda, muy, pero muy eh, solo casi tímbrica. Pero después tiene un desarrollo realmente muy grande. Hay un dicho que dice, nosotros los, ar los armonicistas no somos los cancheros con eso. <ríe> que dice que la armónica es un instrumento. Muy un instrumento, muy fácil de tocar pero muy difícil de tocar bien. ¿Qué quiere decir? Hay, un, hay unos dos primeros pasos que los, los aprendes rápido porque la armónica viene como acomodada. Lo puedo, puedo hacer un ejemplo sonoro si quieres. La armónica tiene notas sopladas y aspiradas. Sopladas do mi sol, aspiradas re así. Si. Para hacer un resumen esto en la música occidental resume los, la, la armonía, los dos acordes básicos Caramba. que es un acorde, un acorde de tensión, un acorde de tensión que te lleva a un acorde de reposo. Entonces, si yo agarro una armónica, siempre digo que hay tres categorías de instrumentos. Vos tenés una trompeta y una quena arriba de una mesa, no le sacás siquiera sonido de cero. Tenés que saber la técnica para sí. que empiece a sonar. Primera categoría. Segunda, guitarra y un tambor o un teclado. Sí, vos lo tocás y suena, pero mínimamente necesitas saber hacer un par de acordes o un ritmo. Y después tenés la armónica. Vos agarrás una armónica no sabés nada y haces No sonó ah, ah, nada mal, no le agarré ninguna nota. Eso es el, tocar, el, el fácil de tocar. Y de ahí a desarrollar el instrumento ya hay muchas otras, otras
1: vueltas. ¿Y cuánto le, de, dentro del, del sector académico, por llamarlo de alguna forma, cuánto le impacta esa dificultad para ingresar el, el estar tan vinculado a la música popular? Porque viene muy, muy vinculado al blues... Viene muy vinculado al, al folk. Claro, eh, claro. Pero no es que viene... La guitarra también. Claro. Pero la guitarra viene de una historia clásica. Claro. La armónica del 1900. Claro. O sea, nace sí, con sí, mucha sí, música popular.
2: Sí, el modelo se, se afirma en el 1900, por ahí un poco antes, en los últimos 50 años, en 1800. No es antes. La realidad tiene el origen de un instrumento chino y el movimiento de la lengüeta, que tiene mil años, pero es otro concepto. Eh... Eh, yo me imagino habría que ver eh, bueno, por eso decía que instrumentos con tanta historia ya uno por ahí les pierde el origen pero me imagino que todos los instrumentos tuvieron un, un origen más popular y, lo, y los, los compositores se fueron entusiasmando y se fueron a la técnica exacto y la armónica está teniendo un poco ese proceso tampoco tiene por qué eh, eh, convertirse en un instrumento netamente académico o, o de corte clásico si usamos ese término pero sí que se está haciendo mucho más académico en la enseñanza por ejemplo en la Argentina hay una escuela es muy conocida de música popular que es la Escuela de Música Popular de Bellaneda y ahí está la Cátedra de Armónica hace muy poco tiempo la, ah, existe. la de Armónica Cromática hace 7, 6 años a mí me llamaron en su momento para tomar la cátedra pero bueno no por las cuestiones de obligación mi vieja me odió porque claro. yo soy maestro nacional de música recibido y mi vieja es docente de <risa> alma entonces me decía ¿cómo? bueno eh, eh, están al, eh, hay dos, dos profesores que son dos ex alumnos míos particulares pero hoy existe de a poquito también de que ir instalándolo existe eh, empezar a pensar la armónica como un estudio académico, como cualquier otro instrumento. O sea, eh, bueno, a ver, chicos, esto lo sabemos y esto es maravilloso pensarlo. El bandoneón no tenía una enseñanza eh, institucional eh, hasta los 70, 80 tampoco. O sea que.
1: Sí, tampoco están. Son procesos, ¿no?
2: Que, se, que Claro, que se van dando. Y bueno, yo creo que, que va creciendo, es un instrumento con, con muchas posibilidades. Siempre me gusta decir que es, ¿hmm? hablando de su, de su tamaño y hablando de sus posibilidades, es un pequeño, gran instrumento. Claro, ¿no? Pero todavía por mucho por descubrir, porque todo el mundo conoce la armónica. ¿Quién no sabe lo que es una armónica? Es un instrumento muy popular. Pero la gente se sorprende de todo lo que puede dar la armónica. Todavía hoy se seguirá sorprendiendo, porque... No somos muchos aparte de la armónica cromática, en el mundo que somos profesionales. Que son pocos, ¿no? somos Comparado pocos. con los violinistas, por ejemplo. No, no, olvídate, nos conocemos todos. Eh, claro. Pero bueno, yo, qué sé yo. O hay gente que se, que qué bueno lo de la armónica. Acá, acá es muy común que yo venga y me dice, qué bueno lo de la armónica con Piazzolla, con el tango. Yo lo conozco a Antonio Serrano, no sé si lo conoces. Claro. Sí, Antonio es un amigo, es uno, un capo total. Somos un puñado, por lo menos, los que somos un nombre propio y, y llevamos una carrera con un instrumento como la armónica eh, como solista, ¿no? Pero yo, yo creo que va creciendo.
1: Franco, ¿qué, qué podrías mostrar? De, estamos hablando toda la música, algo que puedas hacer con, con Juan, con Juan va a
2: ser un juntos. placer como siempre, siempre ¿Qué? un honor. Eh, y mira, vamos a hacer un pedacito de Garúa, tema y tono. Tema y tono. El Garúa en re.
0: Pero por supuesto, mira. En este re, día soleado. Re es la que tiene si bemol, ¿no? Exactamente.
2: Sí, así es.
0: ¿No? <risa> la sostenido. <risa>
2: ¿eh? Acá con el maestro. Así años de, años. de ensayo.
0: <risa> años de ensayo.
1: <risa> qué lindo, qué lindo, Juan. ¿Cómo lo insertás en el tango? Porque es una competencia por el bandoneón, por un momento. Porque el que no, el que cerraba los ojos de hace un ratito claro. decía, ¿qué está tocando? Claro. Está tocando un bandoneón, está tocando una armónica. Mi, eh. Sí, mira, hay mucho eso.
2: Eh, obviamente que si vas a un concierto mío de un desarrollo primas largo o incluso donde hay más variedad genérica, eh, más, eh, yo juego, hay muchos sonidos en la armónica, hay momentos donde digo, por ahí, eh, a, que yo, acá vamos a tocar garúa, un, estamos en una entrevista, toco un par de temas, por ahí juego mucho, por ahí tiro toda la carne fuellista en el asador, no toda, porque también me gusta tocar de punta, esto que decía, esto... Eso ya es otro sonido, no es el fuelle, claro. o sea, entonces también me gusta jugar a eso. Pero sí, es un guiño que, que le queda muy bien eh, porque, porque también lo tiene el instrumento. ¿Por qué no aprovecharlo? Pero no pretendo, o sea, de ninguna manera... Son instrumentos diferentes. Yo juego... Me pasa cuando toco una chacarera o una samba o un chamamé. Me gusta jugar al acordeón. Eh, o al bandoneón <risas> también. Porque sepamos que el bandoneón, tanto en el chamamé como en claro. la música noreste, está muy presente en las zambas carperas. Pero me gusta hacer un equilibrio. Aunque hay momentos como este que digo, bueno, a ver, mostremos el, el concepto bandoneón que tiene que tiene el instrumento. Pero también incluso sonidos saliendo de la octava, porque yo vengo acá y digo... Y voy jugando con las octavas así sí, retrasadas. No. Exacto, pero por ponía...
0: Eso ya sí es otro sueño. Que ahí salió, el, es te, un poco, te, te salió más al blues claro, que a otro. Claro, claro, claro. bueno pero ese es, bending no se puede hacer con otra es, cosa, ¿no? Claro,
2: ya que no tengo la armonía que tiene un acordeón y un bandoneón, me agarro yo de lo que ellos envidian envían de nosotros, que me ha pasado verlo mucho, que es poder doblar la lengüeta. Creo que no sé si Galeano ha sido una cosa medio rara en algunos sí, temas, que lo fuerza, ¿viste? No sé qué hace. Para que haga penita. Bueno, acá hay, hay mucho más de posibilidad de bending, digamos, que es el bending, es doblar, forzar la lengüeta para que la nota suene como cuando uno estira la cuerda de una guitarra. Claro. Nada más que cuando uno estira la cuerda de la guitarra, la, la nota se va para el agudo, en la armónica se va che, ¿cómo para fue, el grave. ¿Cómo fue grabar con Pepe Colangelo? Con Pepe fue un placerazo. Aparte nos hicimos muy amigos con el Pepe. Es un capo. Es un capo total. Es el mejor
0: de la historia.
2: Es, es un capo. Es ese, como dice eh, Nico, una especie de el último, monca, el último moicano sí, con la ballena, sí, claro. digamos. Con...
0: Pero escúchame porque... ¿Qué grabaron? ¿Grabaron un disco de tango? Entero. Mira, el, el, tema, el tema fue así.
2: Nosotros, la primera vez que tocamos juntos, él después me recordó que una vez no habíamos conocido en, un, en, en, un, en el subte. Yo no me acordaba, pero yo me la acerqué hace, hace mucho, ¿no? Y después no empezamos a cruzarle nadie, bueno. Y esto estoy hablando hace mucho tiempo. Bueno, mucho. yo 10, 12, 13 años. Bueno, él tiene el disco legendario con bueno, Hugo. por eso. Entonces, un día, Mavi dice, bueno, Franco, prepárate porque vamos a hacer un homenaje a papá eh, ...yo no sé si fue en el 2014... ...o sea que ahora se viene el 2024... ...y no sé si en el 2024 son los 100 años de Hugo... Puede ser. ...porque él nació en el 24 creo... ...bueno, la cuestión es que... ...dijo, vamos a hacer un concierto homenaje a papá... ...a Hugo Díaz... ...en el Margarita Sirgu... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...y me dijo, vamos a, va a venir... Eh, eh, van a ven ...vamos a, como a, a, a representar eh, diferentes eh, etapas... O, o, ...o discos o aventuras que hizo Hugo... La de folclore, que la de folclore está, la de folclore netamente solista. y Está la de folclore con la voz de su mujer, que era Victoria es Díaz, verdad. que es la madre de Mavi. Después vamos a hacer instrumental, después eh, Carlitos Rodríguez va a venir, que es un armoniquista criollísimo de Santiago del Estero. Eh, y vamos a hacer también la parte de tango, obviamente, y, la de, y vamos a hacer una parte de jazz también. Que me acuerdo que vino Sirigliano para la parte de ah, jazz, mortal. con Horacio Avilano, que estaba en la de folclore y en la de tango. Eh, con Facundo Guevara en la percusión y me dice, vamos a hacer la de tango con Colangelos y Cabarcos. Pues Digo, tal. dale, ¿qué te voy a decir? Que no. Bueno, ahí nos volvimos a encontrar con, con el maestro y estuvo tremendo. Eso está filmado en unos videos en YouTube. Pasaron un par de años y, y el querido Gaby Soria, ex director del festival de, de tango mm. eh, y bueno, el director de la el presidente de la de academia, academia de tango, eh, nos dice, vamos a hacer algo juntos, ¿les parece? Le digo, dale, buenísimo. Cerrábamos en la usina del arte lo que es el concierto de gala. Bueno, también estuvo tremendo. Y ahí tuvo mucho que ver Soria y Mavi. Y dice, loco, esto hay que grabarlo. Claro. Y lo que hicimos en enero del 2020, sí, o sea, al límite, al límite nos metimos en guión, nos juntamos dos veces nada más, con Pablo Mota y Leo Anderson, que son dos tremendos músicos, son músicos de mi trío. Eh, que en mi trío ya es, es, es muy, muy amplio todo, música argentina, incluso folclore, es como una cosa muy variada, pero el tango a full. Entonces, eh, a Pablo lo conocía por Pepe Mota y, 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 y Colan me dijo, ¡Uh, oh, que venga Pablito, que lo conozco al pie! Bueno, se copó con, con Leo Mal, nos juntamos dos veces, grabamos en guión, lo filmamos porque quisimos, justamente como decías vos, era no hacer un homenaje, ni mucho menos, porque yo lo había hecho con Mavi pero hacer como un guiño a esos discos que grabó con Hugo Díaz. Claro. Principalmente el de Gardel. Pero no, en realidad todos. Que son discos muy, muy, muy parrilleros. Son impresionantes Muy zapados para quien esté escuchando, muy improvisados. ¿no? Con
0: Grela, ¿no? Con Grela,
2: con Multa en el contrabando, tremendo. Lindo personaje. Tremendo. Bueno, y bueno, imagínate, los, los, los camarines con Colangelo son tremendos. Bueno, elegimos 10 tangos, uno de él, uno mío. Todos los demás clásicos, yo canté un par de, de tangos, un pedacito tipo estribillista, y todos los demás son tangos. gramos barrio de Tango, Tu Pálida Voz, Duelo Criollo, A Media Luz, eh, Oro y Plata y Papá Baltasar, ah, María, eh, bueno, los tocamos. Qué tangazo, María. ¿eh? Lo, lo, eh, los Mareados, sí, sí, sí. Letra y música. Sí, es tremendo, un nivel, ¿no? Es, es una... Aparte esa cosa tan... tan tan troilo de empezar mayor y ir al menor, sí, sí, y sí, ir es, al menor y volver a mayor. Es una locura, es ¿no? una locura. Bueno, y, y estamos, y, hicimos el disco, y se nos vino la, la, la pandemia. Y por suerte lo fuimos terminando, sacamos un par de videos, los invito a verlo en YouTube, está un video hermoso, muy bien, muy bien edit, eh, producido, haciendo Los Mareados y otro haciendo Tu Pálida Voz, tremendo Vals. Y después sacamos primero el disco digital y después el, el físico. Y tuvimos el honor de ser ganadores del premio Gardel de lo que fue el. ¿Qué sería? El Gardel 2021 al rubro, eh, orquesta o conjunto de tango. Que a mí me dio mucha alegría. Yo tenía el honor ya de, de tener eh, otro reconocimiento en Gardel, también en tango y en folclore. Pero. Gracias a, 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 a Tengo Improvisados y, y que lo ganó que lo ganamos, eh, me di cuenta que el maestro no había estado nunca siquiera nominado a un premio claro. Gardel. Esas cosas es increíbles que se dan en la música. Entonces el maestro me dice, gracias Franquito, gracias Lucy. Me dice, me dice, para Luciani, ¿no? Lucy, sí, sí. gracias, Lucy. Porque. Vete ahora a ver. Y tengo un garelio, y digo, maestro, ¿qué?
1: De Gracias sí, a mí, ¿qué sí. le puedo decir a usted? Tu, tuve la posibilidad de entrevistarlo y estaba contento de tener el cartel. No, Era no, increíble. claro.
2: claro Y toda la, toda la comunidad muy feliz, ¿no? Pero la verdad es que fue una experiencia muy linda. Pero realmente eh, fue algo casi así como lo que hicimos nosotros. Eh, tocar los tangos, pero aparte porque yo sabía ese concepto que él tiene porque El uno lo ve con él, su él quinteto lo toca
0: así él toca claro así. porque
2: uno lo ve como arreglador con las partes con su quinteto con orquesta dirige de vez en cuando la orquesta eh, cómo se dice la escuela la orquesta escuela ahora para zapar es un campeonazo es y realidad. no te creas que o sea, como hicimos recién. No, 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 se achica no, nunca. no, no, es como no, no, no pasa siempre. O sea, hay sí, gente sí. que toca muy bien, pero bueno, es un, es un concepto de la improvisación, el, el, el tirarse
0: así. Sí, sí, sí. Yo grabé una cosa con él una vez a dúo de piano, un tema de él, y fue. No, ni ensayamos, fue una toma. Es tremendo. O sea, así, pum. Pero hay
2: algo también, que no solo la, que lo que, que coincidirás conmigo, Juan, es, no, no es solamente la, la, el conocimiento y la data que. O sea, dijimos. Los discos de Hugo Díaz, pero básicamente lo que, la presentación es: último pianista de la orquesta de Aníbal Troilo y pianista de los discos de Julio Sosa de la época de Leopoldo Federico. O sea, no, no, pero aparte es un pi como, pi como, hablando, como, como pianista, como pianista. Es, tremendo. es tremendo. Pero hay algo
0: más, que es la energía que tiene. Ah, te, o te, sea, te demuele.
2: Pablo tiene un par de años más que yo, yo tengo 41, los lo habíamos grabado yo tenía 39, Pablo 44, Leo muy pendejo, 29 años.
0: El pibe era él. Ah, la claro. La energía era él. Sí, 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 te
3: mata. Porque
2: es increíble. Eh, o sea, quiero decir, tiene mucha fuerza. es Ese tipo de músico como era Leopoldo, ¿viste? Esos tiempos que... Bueno,
0: Leopoldo era tremendo.
2: Lo veía subirse al escenario, Leopoldo, y le costaba... Ahora, se sentaba y empezaba a
0: tocar. Sí, yo me acuerdo y cuando grabando en guión, los búmetros de la consola rompían.
1: No, esto es tremendo, <risa> el tremendo. Y se viene el segundo,
2: ¿no? ¿no? Mirá, siempre decimos que... Sí, que pero en lo, lo de decir. sonido, ¿sabes <risa> cómo hemos empezado a tirar otros temas? Decimos, tenemos que hacer el segundo tango improvisado. Si ya empieza a hacer casi un, un álbum de, de, de tocar los temas... ¿Qué onda parte?
0: tocar un tango acá en Europa y tocarlo en Argentina? ¿Te pasan cosas distintas?
2: No, bueno... Te creas que, que a la hora de tocarlo, me, yo lo, la energía, la, la seriedad, la pasión es la misma. Lo que pasa es que, bueno, a veces te viene a la cabeza que, que uno está lejos de casa y uno ve cómo, cómo el tango se conoce y cómo gusta. Digo, más allá de lo difícil que sea, a veces eh, eh, no digo que el tango esté en el momento de, de éxito y de moda como estuvo en, otra, en otras épocas, sabemos que no, pero así todo. Bueno, acá en España, ni te cuento, gente que viene española que me dice no voy a imitar el acento español porque no me sale y es una falta. No hay nada peor que imiten un acento cuando no es el tuyo y escucharlo. Pero cuánta gente se me acerca y me dice me encantó, yo escucho tangos por mi padre desde que soy chiquito. O sea, ahí te das cuenta lo que es el tango en el mundo, ¿no? Y cuando uno está tocando acá y tiene esa, piensa en esa info, eh, tiene otro sentido, ¿no? Pero la entrega es la misma, o sea, uno viene realmente. Uno tiene que mostrar lo que es en cualquier lado. Creo que es un poco eso. Bueno, suena un profesional arriba del escenario, es un una, una artista, tiene que, que mostrar eso, y... pero digo, no deja de. Eh, de... Uno tiene que, que entregar siempre el mismo producto, vamos a decir. El mejor de los sentidos, ¿no? Que no suene a, a,
1: a. sacarle sentido al arte, ¿no? Pero lo, lo, lo que uno es. En. Hace casi 10 años, en 2012, decías. Me encantaría imaginarme dentro de 10 años en este mismo lugar, viajando, tocando y pensando en nuevas aventuras con la música argentina.
3: Mm.
1: Bueno, ya pasaron. Sí, mira. ¿Cómo, ¿Cómo te encontrás ahora y cómo te ves para adelante? Vos?
2: Bueno, es que yo, vos sabés que es una pregunta que a mí me hacen desde hace mucho, desde de, de, de tiempo y más también, ¿cuál es tu, 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 tu sueño? La verdad es que yo vengo haciendo lo que quiero, de, 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 quiero decir, lo que siempre quise hacer, ¿no? Eh, desde siempre o sea desde que empecé fue un proceso obviamente pero yo vine a Europa por primera vez con Mercedes Sosa nada más y nada menos el 2008 lo que fue la última gira de Mercedes como invitado ella que también hicimos unos conciertos con Mavi a partir de ahí empecé a viajar muchísimo empecé a tocar con muchísimos artistas admirados como los que nombraste recién, que yo ni me hubiese imaginado con muchos otros, con Eva León, con Gilberto Gismonti, un ídolo de toda mi vida, haber terminado tocando con él en SCK, eh, seguir viajando, seguir sumando destinos. Eh, eh, no, no, O sea, me quiero, me gustaría, no lo digo como algo que no se alcanza, ¿no? Como un, sino como un proyecto que lo mío, y, y que en definitiva lo de todos nosotros que defendemos esto, siga creciendo y cada vez llega a más orejas, a más casas, a más puertas. Pero en definitiva, eh, en, en este mismo camino que uno, uno ya anda, ¿no? ¿qué otra cosa puedo pedir? Sí, sí, ¿qué? no te voy a mentir, me gustaría vender, eh, sí, tener mi disco, 15 sí. millones de reproducciones en Spotify, sí, no te sí que no, pero en realidad no es un objetivo, no es eso. Yo siempre quise hacer lo que estoy haciendo. Ojo, hay que uno tiene que, que mantenerse en el camino, pero realmente yo lo que estoy haciendo ahora, estar haciendo una nota aquí en Madrid con ustedes... Eh, es, es algo que, que yo alguna vez de chico lo imaginé, eh, tomando como referencia a todos estos gigantes que estamos nombrando, es decir, che, mirá qué grosso, Piazzola eh, en Europa, mirá qué grosso Mercedes en Europa, mirá qué grosso Chupanqui en Europa, eh, no sé, Gardel no que fuese, su... qué bueno sería en la música argentina y, y poder tener, y, y uno hacer su lugar con lo que con mi voz también, porque. Yo soy un hombre propio como artista y lo que estoy haciendo acá es eso, claro. mostrar mi voz. Y bueno, lo estoy haciendo. O sea, ¿qué, qué más uno puede pedir? ¿no? Me parece que, que es un poco la intención. Sigo pensando lo mismo, ojalá que sean mucho más destinos, se suman los destinos y, y que se vuelvan muchos lugares
1: también. no Franco, ¿qué, ¿qué otro tema podrían hacer juntos? A ver qué se les ocurre, a los... lo que
2: quiera. Y vamos a hacer un tango improvisado. Hijo. O un
1: Reci Recién hablaban de María.
2: Ah, bueno, María, ¿en qué tono es que lo hacemos? ¿O sea que gusta ¿A que le gustan los hacer? dos? No sé
1: vos Creo que está en fa. No es mi mejor tono.
2: Otro, pero,
0: otro tema, otro tema, cualquier otro... Cualquier pero hagamos
2: una cosa, no nos vayamos Canta! No nos vayamos de... Eh, bueno, eh, ¿qué, podemos, ¿qué tema canto? Eh, mira, eh, a ver, sol menor. Lo Me tengo que acordar y no he vocalizado. Sol menor. Thank you. La luna serena Baña con su luz de plata Como un sollozo de pena Se oye cantar su canción La canción dulce y sentida Que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba En el viejo caserón
0: No sé ni cómo se llama esto. Duelo criollo. Duelo criollo, totalmente. la luna, cuentan que fue la piba de rival. totalmente sí casa. Sí, totalmente, sí, sí, sí.
2: Y bueno, y me gusta a veces así estribillar, ¿no? Bueno, por ahí cosas de folclore. Bueno, tangos también, pero eh, me gusta jugar esto de, de darle una pincelada, y presentar un poco la poesía también, ¿no? Y eso lo hicimos con, con el máster eh, pero bueno la verdad que qué sé yo Hicimos, hacemos estos tangos viejos es un tango viejísimo,
0: viejísimo?
2: ¿eh? es más un tango, yo me siento bastante orgulloso porque digo que es un tango un poco rosarino porque es de Lito Ballardo
3: rosarino ah, claro. y Padula
2: también y que fue un tango que fue estrenado por Libertad Lamarque en Rosario después fue un tango que grabó el Gardel y que justamente todo lo que grabó Gardel y hizo pum pero digo, qué lindo es. A veces uno dice... Hay la que
1: hay que hay a Buenos Aires, ¿no? Claro, no,
2: pero aparte el, 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 el repertorio, uno defiende siempre a muerte que el repertorio se renueva constantemente, más allá de que de las dificultades que puede haber para, para, para exponer las nuevas obras, tanto instrumentales como, como canciones. Yo tengo también... Yo no, no escribo letras, pero tengo... tengo eh, Varios tangos canción, con, con Alejandro Bumbo, uh -huh. bueno, de, de folclore también, con Teresa, Parodi. tengo Me gusta mucho la, el concepto de canción y el concepto nuevo. Pero también, la verdad que los tangos viejos, eh, te escuchaba tocarlo bueno Esteban ¿no? y la verdad que... Eh, cuántas cosas maravillosas que se pueden hacer eh, que suenen a hoy eh, en una composición que tiene 100 años. ¿Y cómo es eso?
1: profundiza algo de ese tango actual que componés cómo es y qué diferencia tiene con el con el tango tradicional que estamos acostumbrados ¿no? mira yo
2: creo, creo que uno se encuentra con muchas cosas en el camino de la composición eh, por lo menos en lugar de la canción que a mí me ha pasado y, y no es lo que empecé a hacer de cero y sigo aprendiendo tampoco me voy a poner en un lugar eh, un pedestal y mucho menos con, con tantas obras increíbles aparte el, en nuestro tango y nuestro folclore tienen unas duplas de música y letras yo te digo Troilo Manzi, te digo Cobian Cadícamo, te digo Leguizamón Cuchi, Leguizamón Castilla, te digo Dávalo Falú, o sea, yo creo que es un nivel, bueno, zarpado. Entonces, sobre eso, también uno va aprendiendo. Por ejemplo, hay veces que uno, cuando a mí me ha pasado que estoy muy conforme con, con muchas cosas que he hecho al principio, pero a veces tiene algún condimento de, de que uno lo hacía buscando a ver si hacía algo nuevo. ¿Viste? Todo nos pasa en el, a ver qué, y después te das cuenta que, qué sé yo, la canción, la canción sigue siendo la canción. Así sea un tema de Coldplay o de, no sé, de, sí, sigue siendo una, tiene que ser una cosa casi sencilla, si se quiere, por lo menos a, a el que la escucha, ¿no? Y en ese concepto, lo, que, lo primero que hago que trato es, es, de, es de dejarme llevar, por lo que, o por lo que me hizo una melodía, porque me gustan las dos maneras, y después entrar en la melodía un poeta, o por ahí por lo que te hizo una, una letra. Pero eh, básicamente soy un creador desde la música, de, me gusta pensar canciones con poesía. Y después fuera de la composición, netamente de la canción, pero dentro de la composición, estoy escribiendo cosas para armónica, para, para armónica sola. o No solo para armónica sola, pero para aprovechar, por ejemplo, estas cosas que hablábamos recién de la... De la de las posibilidades de armónica, de las posibilidades de, de golpes, incluso de, de copias sonoras que puede tener eh, del bandoneón, del gol. Por ejemplo, vamos a ver, no, a ver si me acompañas con esto. ¡Darienzo! Por ejemplo, ¿no? Entonces... Esas cosas. Y no, no hay mucho escrito. digo Quiero empezar, o oh, de esto que hablamos de las octavas, de cómo se, No hay mucho escrito de eso. no O sea, te diré que no hay nada escrito. De hecho, a mí lo que me pasaba es que yo siempre que vi un método para armónica, que tengo un montón. Después vinieron las obras de Villalobos, lo de Vencecli, que me encantó, pero como método, o como pequeñas obras para que uno tenga que aprender 25 minutos de música, algo clásico. No, nunca me, Siempre que vi un método o algo así, eh, eran melodías muy sencillas. Pero realmente muy sencillas. Lo más, lo más complejo que escrito por un método de armónica. Entonces digo, a ver, sí, está bien con... Eh, o algo, algo que tengo los, los mordentes, no me acuerdo los, 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 los adornos que tiene. Bueno, ahí, lo máximo era escrito algún mordente en una nota. Y digo, quiero lo que yo no tuve en su momento. Yo siempre supe leer, porque estudié percusión sinfónica, como bien contabas en la presentación, entonces siempre supe leer. Entonces cuando encontraba, encontraba que las cosas armónicas eran muy sen sencillas, o tenía que ir a otro instrumento. Entonces buscaba alguna partita de sí. algo. Entonces lo que estoy haciendo desde la composición ahora es decir, a ver, si hago un álbum de 15 piezas, lo estoy haciendo, de hecho, propias y versiones, 15 piezas breves, de qué sé yo, de media dificultad, sobre la música argentina para la armónica. Así que también estoy, estoy en eso, de la composición y desde el de arreglo de otras obras. Ojalá, se, se porque quiero quiero eso. Siempre me hubiese gustado mi de pibe, de, mi, bah, no tan de pibe adolescente, decir, che, ¿dónde hay un arreglo de un de un tango, de una samba que, que pueda tocar? A ver, qué, qué? no bueno, lo está, tuve. Está bueno porque Entonces, es, parte de, es
0: parte de tu misión, ¿no? Yo, ¿La yo creo
2: que un poco sí, ¿no? No, no quiero que suene no, no, tan grandilocuente. Sí, ser sí mesiánico. Totalmente,
0: exactamente. Es la verdad, así como también has popularizado un instrumento... Que, que podría habernos sido popular, seguramente ahora hay más armoniquistas en la sí, Argentina.
2: Sí, sí, te que lo digo antes, con mucho
0: orgullo, y con, pero eso es la realidad. A, a partir de una figura que, que despunta y que puede hacer de un repertorio clásico claro. algo eh, tentativo y algo sexy, digamos. Claro. Para, no, pero en serio, algo sexy claro. para, para, para la juventud, ¿no? Claro. No, y más que todo, destaco, eh, en, en mi
2: caso particular, la actividad, ¿no? Porque obviamente que imagínate que quiero, me gustaría desgrabar cosas de Hugo, pasa que son jodidas, viste, escribirla viste, es un moño después, en el buen sentido de la palabra, leerlas. Eh, pero mucha gente me dijo eso, la, la pasión de descubrir por ahí muchos antes de mi carrera, obviamente. de... De la, de la, Hugo murió en el 77 conocer la armónica y todo eso pero después no encontrar a alguien activo que lo vean en, en un festival, que lo vean en la tele que, claro. que saque un disco y eso es algo que a mí me sucedió sin querer, la, realmente lo de Cosquín para mí fue un, sin querer esto de crear una armónica Vamos, Antonio y vos son como los Tuts y Hugo de, de la actualidad ¿no? <risa> sí, bueno, es muy lindo piropo muy no, lindo. pero
0: más o menos están ahí, ¿no?
2: Está bueno, sí, sí, la verdad que sí. Quiero, quiero, quiero aprovechar e invitarlos a escuchar un, un tema que grabamos en el disco de Gardelería, que también fue un disco ganador del primer Gardel, con Federico Lechner con Fede. una versión de, de El día que me quieras, a dos armónicas. Está Antonio, esto y yo, y ahí jugamos a cada uno, cada uno se forma, porque también nos gusta, a mí también me gusta tocar a los tuts, todo. Eh, pero cada uno como que nos fuimos a, su, a, su, a esos dos eh, muy diferentes estilos claro, que vos ¿no? justamente estás diciendo y en un tema lo pueden encontrar dos, dos armónicas que se van me parece que, se que son van dioses pensando. de la
0: música, ¿no? Tuts y, y Hugo. Tremendo.
2: Bueno, a Hugo no tuvimos la suerte de conocerlo porque no nos dio el reloj, claro. ni a Antonio ni a mí, pero los dos tuvimos el gusto de conocerlo a, a, Tuts.
0: a Tuts. Tuts era lo
2: máximo. Yo tuve la suerte de estar en la casa, del tocarle garúa, así como que tocamos nosotros siempre, yo solo, tocarle garúa. Bueno, Antonio lo conocía de pibe, porque Antonio empezó muy de pibe. Sí, sí, Antonio sí. es el de los pocos armonicistas que empezó siendo armonicista. Porque ni, ni Tuts, ni Hugo, ni yo mismo,
0: todos empezamos sí, sí, de ya, otro, hace, hace de otro instrumento. De, hace más de 20 años se hablaba de Antonio. Claro,
2: es que él, él era un pibito y el padre lo hacía tocar la armónica ya a las días de goma. En ningún sentido, ¿no? no un, sea, es, es el desconcepto de, de, de hacer lo que uno quiere con el instrumento. Eh, eh, y bueno, la variedad, todo lo que toca Antonio es un, es, un, es un musicazo. Aparte, eh, es un contemporáneo, es un, es un querido y admirado contemporáneo, ¿no? Eh, esas son las cosas lindas también de este camino. Bueno. ¿no? Que yo no lo hubiese pensado, como uno se empieza a encontrar con los, con los colegas, con los admirados, eh, y empieza a hacer un camino junto, empieza a conocer mucho, mucho otra no, no muchísima, pero mucha otra gente en el mundo. De la armónica, pero es un instrumento que crece mucho. Y quiero decir que crece mucho. Incluso en el extra, a mí me pasa mucho de tomar alguna clase y demás. Este, este concepto de la armónica medio, 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 no medio, es una sonoridad argentina. De tocar mucho, le insisto, de tocar. Es una sonoridad argentina y tiene realmente un crecimiento a nivel de interés eh, general. Más allá de Piazzolla, que se toca en todo el mundo y con cualquier instrumento, inclu incluyendo la armónica cromática, digo una sonoridad argentina del instrumento. Eso está bueno. O sea, como lo tiene el blues a un nivel, digamos, muy grande eh, en armónica, eh, lo, tiene, eh, lo tiene Argentina, ¿no? te digo que no muchos más países, Brasil... Eh, pero un sonido como propio con el instrumento, con la armónica cromática. Ah, tiene un, tienes, un sonido propio con este instrumento. Tiene
0: una música también que invita, ¿no? Tiene, totalmente. La música folclórica, por totalmente. Ejemplo, es
2: tremenda, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero por eso te digo, no lo no tienen todos los instrumentos. Uno lo va descubriendo también. Por ahí lo tienen todos los instrumentos, pero no todos los países. No, o sea, lo tienen muchos países, porque la armónica llegó con el bandoneón a todo nuestro país y a, y a Uruguay. Y el acordeón a todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina y Chile. Eh, entonces eh, está en todos lados, pero no muchos países tuvieron solistas y nombres propios. Entonces, el blues tiene 300.000, pero la Argentina tiene, Brasil tiene y no muchos más. Y lo vuelvo no, y lo voy a nombrar a Antonio, vamos a volver a nombrar a Antonio. Nosotros nos ponemos a pensar, y Antonio empezó a tocar la armónica en el flamenco con Paco de Lucía, nada más y nada menos. Entonces cómo, cómo eh, lo, los, los grandes de, de, del género van, a, van aceptando también la sonoridad de un instrumento que, que por es natural bueno, sabemos con el flamenco el, el cajón no estaba hace 80 años claro. ¿no? no
0: no, no, eso eh, lo trajo Paco
2: es que eso es maravilloso y ojalá que dentro de... Como pasa con la armónica y con la música argentina, en el flamenco, y creo que está pasando, dentro de 50 años hay un montón de tipos que tocan la cromática en un grupo de flamenco. Acabo también. de
0: imaginar un sueño de que desaparecen todos los bandoneonistas. Son todos <risa> armoniquistas. Lo siento, perdón, tuve ese un sueño erótico.
2: <risa> no, eso es... No, lo que pasa es que lo que ha pasado con el bandoneón es una cosa muy particular no en nuestro mundo... Eh, Río platense y argentino ¿no? y después se la corren en todos lados eh, son estos instrumentos de lengüetas pero acá, acá el fuelle es uno mío. acá el son los pulmones de uno pero es un instrumento la armónica es un instrumento muy mucho más dúctil de lo, de lo que parece tiene su tiene sus, sus altísimos eh, su alcance altísimo por muchos lados, tiene las limitaciones que tiene también cada instrumento yo creo que las limitaciones de cada instrumento es un ingrediente fundamental porque lo hace a uno ver cómo, cómo desarrolla el otro lado que, que, que le da más amplitud, ¿no? Eso es hermoso. Pero la armónica es un es un pequeño gran instrumento, como decía, ¿no? Y yo quiero decir también en general que yo digo todo esto, pero en el fondo, todo está al servicio de la música, ¿no? Eh, no me gusta el concepto de la armónica. Uy, mira, se puede tocar tal cosa con la armónica. Sí, está bueno. Uy, mira, se puede tocar esto con la armónica. Sí, está bárbaro. Pero la idea es que el instrumento es justamente eso, un instrumento. Está bueno que sea otro que no es tan común, pero siempre al servicio y en el respeto de cada lenguaje, siempre y cuando el instrumento lo permita. Pero es un instrumento también muy dúctil, que se adapta a muchos, muchísimos géneros.
1: Franco Luciani, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en por La cocina del Tango. Fue realmente un gratísimo placer tenerte acá con Por nosotros. favor, gracias muchas, eh, gracias, Ram, gracias. muchas gracias, Gracias,
2: Juan. Máster, gustazo. Y por tocar. Espero que la música nos no siga encontrando más seguido. Más
0: seguido, no cada 10 años.
2: No cada 10 años porque va a pasar... vamos, no, pues
0: no, va, Pasa el tiempo. Yo, yo, yo puedo morir. Yo puedo morir. ¿Por qué? Ojalá, no que no. Porque sí, porque puedo, me puedo morir. Ah, todos podemos morir. Sí, sí, es sí, más, pero, todos vamos a pero morir. Pero yo creo que estoy más cerca, <risas> te puedo asegurar.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao.